0: Parece mais distante a possibilidade do voto eletrónico para os portugueses no estrangeiro à resistência dos partidos, considera o presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Receitas com história e curiosidades, o livro A História de Portugal no Meu Prato está a ser apresentado agora em Paris. Não está à vista o voto eletrónico para os portugueses no estrangeiro. Pelo contrário, parece mais distante. O presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, Flávio Martins, sente agora mais resistência dos partidos parlamentares.
1: Nos pareceu que há uma resistência maior hoje ao voto eletrônico do que havia em julho passado. É por isso que nós tratamos e delimitamos muito claramente que o que estamos a defender é um piloto do voto eletrônico para a próxima eleição do CCP. Já que temos defendido que isso proporcionaria ou proporcionará mais um instrumento, mais uma ferramenta para quem vive nas comunidades poder votar, poder participar civicamente, que isso então seja aplicado de forma experimental até para que se avalie a questão da confiança, da autenticidade, da viabilidade técnica na eleição. E depois caberá, evidentemente, a esta casa regulamentar e estender outros atos, se entender assim.
0: Flávio Martins defende o teste ao voto eletrônico Nas próximas eleições para o CCP, o Conselho das Comunidades Portuguesas as eleições voltam a ser adiadas, estão agora previstas para a segunda metade do próximo ano, mas já com nova lei para regular este órgão de consulta do governo.
1: Houve um acordo de, a uma proposta nossa que nós pudéssemos ter a apreciação e a deliberação, a aprovação até o meio do próximo ano, com a publicação, portanto, das alterações à lei do CCP. De modo que no segundo semestre avançássemos então e conversamos com o Dr Paulo Cafufo e ele concorda também que nós possamos ter eleição para o CCP no segundo semestre do próximo ano.
0: Flávio Martins, presidente do CCP, ontem ao final da tarde, depois de três dias de reuniões na Assembleia da República, os conselheiros das comunidades voltaram a apresentar as suas propostas de alteração à lei do CCP como maior autonomia e mais conselheiros.
1: A necessidade de aumento do número de conselheiros para até 100 e da proposta do piloto do voto eletrônico remoto ou descentralizado nas eleições do Conselho. Essas propostas foram muito bem recebidas por todos os partidos.
0: O presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, ao microfone da jornalista Paula Machado, nas reuniões dos conselheiros com os partidos parlamentares, ficou a garantia do PS e do PSD de que vão apresentar propostas de alteração à lei do CCP até ao final do mês. Quando for aprovada a nova lei, o secretário de Estado das Comunidades marca as eleições para os conselheiros, anúncio feito pelo próprio. Falcafofo.
2: Depois do circuito legislativo aqui na Assembleia da República, vou marcar as eleições, cumprir a vontade, segundo o Conselho, porque acham que deve haver aqui um período, depois da aprovação da lei, em que se possam as pessoas apresentar projetos e ideias, bater aquilo que querem para as comunidades, de marcar as eleições no segundo semestre de 2023.
0: Essas eleições do Conselho das Comunidades Portuguesas implicam reforço de verbas que, já não estão previstas no Orçamento de Estado para o próximo ano.
2: Isso não é um problema, porque a realização de eleições estará assegurada porque é algo que está consagrado e, portanto, a partir do momento em que se desencadear o processo, existirão os recursos financeiros para realizar essas mesmas eleições e, portanto, isso não é um problema.
0: Estas eleições, para o Conselho das Comunidades Portuguesas, têm estado dependentes do projeto piloto do voto eletrónico. Os conselheiros defendem o voto eletrónico à distância. Há partidos que defendem o voto eletrónico mas presencial, como é que vê toda esta dinâmica?
2: Temos que separar os poderes. Aquilo que é uma competência da Assembleia da República será aprovar em lei e nessa lei a questão da metodologia eleitoral será cumprida e aquilo que eu farei é executar aquilo que estiver
0: substanciado em lei. Resta esperar para ver se nas próximas eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas vai ou não ser realizado um teste ao voto online. Os problemas das comunidades têm de ser debatidos mais do que uma eleição, alerta Paulo Cafofo.
2: É bom que este processo eleitoral se regularize para falarmos dos verdadeiros problemas das comunidades. O problema da comunidade não se resume a uma eleição. Nós temos aqui problemas ligados à ligação que devemos manter com as comunidades e com os outros sententes, problemas do apoio ao associativismo, problemas ligados à capacitação social e a algumas situações de carência socioeconómica das nossas comunidades, só para dar alguns exemplos, isso são problemas. E Portanto, nós devemos virar a página, realizar as eleições para debatermos aquilo que verdadeiramente interessa às pessoas.
0: O secretário de Estado garante que vai ouvir os conselheiros das comunidades portuguesas antes de dar por concluído o plano estratégico para a diáspora que quer apresentar.
2: Ficou o meu compromisso de plano estratégico que está a ser preparado para a nossa diáspora, de antes de ele ser colocado à consulta pública, ser primeiro entregue e analisado pelo Conselho das Comunidades Portuguesas. Estou com este ato a cumprir aquilo que é a minha obrigação, mas também a fazer com que estes conselheiros e as conselheiras possam dar contributos em primeira mão para este plano estratégico.
0: Paulo Cafofo, ouvido pela jornalista Paula Machado, o secretário de Estado das Comunidades falava depois da reunião do núcleo duro do Conselho das Comunidades Portuguesas, foi no Parlamento, o Conselho manteve vários encontros e contactos ao longo de três anos. Dias. A história de Portugal no meu prato, o livro do luso-francês Tiago Martins, está a esta hora a ser apresentado no Consulado de Portugal, em Paris. Receitas partilhadas por chefes portugueses que vivem no estrangeiro, acompanhadas por histórias, conta o autor
3: na RDP Internacional. A essência do livro sempre é um livro de cozinha. É um livro com mais de 60 receitas, e eu, como nosso cozinheiro, contactei chefes, restaurantes e produtos portugueses à volta do mundo para eles entregarem-me uma receita de um prato, ou de um coquetel, de uma sopa. Por isso, é mais de 60 receitas e mais de 60 chefes participaram no livro. Todos portugueses, mas estão em 11 países diferentes. Acompanho isso tudo com anedotas históricas à volta dos pratos e da história de Portugal.
0: Todas as receitas são acompanhadas de factos históricos, curiosidades, anedotas, Tiago Martins
3: dá alguns exemplos. A sopa da Pedra, uma especialidade de Almerim, está ligada a uma lenda de um frado que tinha, contava histórias para comer de bola em Portugal. E essa lenda está a acompanhar a receita da Sopa da Pedra. A receita da Sopa foi partilhada por uma autora que escreveu um livro à volta da Sopa da Pedra e que está no Canadá. O segundo exemplo, a Torta de Laranja, a receita foi entregue por um chefe que está na Alemanha e eu acompanho a receita da Torta de Laranja com uma anedota à volta da Guerra das Laranjas, que é uma guerra que entre Portugal e os espanhóis no contexto da invasão de Napoleão. Os espanhóis, para mostrar a vitória, apanharam laranjas portuguesas para mandar à rainha da Espanha. E podemos citar um último exemplo, que é os griados, que é uma especialidade de Viseu, e eu a conto a história de quem é que foi esse herói lusitano na história portuguesa. A receita foi entregue por uma pastelaria que está aqui em Paris.
0: Histórias e curiosidades a acompanhar receitas. Tiago Martins conta que foi um desafio da editora lusodescendente, San Canivê da Costa, que o levou a escrever este livro.
1: Eu já
3: estou desde 2019 nas redes sociais a falar de cultura portuguesa, que seja gastronomia, história, arte. E Sandra Canivete, da Cada Mossa Edição, entrou em contato comigo. Ela tinha o projeto de fazer um livro de cozinha. E eu gostei muito da ideia, porque para mim a gastronomia portuguesa é a maneira mais fácil de atrair as pessoas à volta da história de Portugal. Porque é incrível tudo o que podemos dizer só falando de gastronomia. Tiago
0: Martins, autor do livro A História de Portugal no o meu prato com receitas portuguesas, mas o livro está para já escrito em francês. No Reino Unido, o ministro das Finanças apresentou esta manhã o orçamento extraordinário numa tentativa de equilibrar as contas públicas. Jeremy Hunt anunciou um aumento de impostos e uma redução de apoios no setor energético. Rosário Salgueiro, correspondente da Rádio e Televisão de Portugal em Londres, foi a Boston para tentar perceber como corre o negócio no restaurante de uma portuguesa. Estamos no restaurante em Boston, no leste de Inglaterra. Sandra Pires, natural de Aveiros. Como é que consegue levar o negócio para a frente com o aumento do custo de vida dos bens alimentares da energia? De momento, muito difícil para conseguir, tentando sobreviver, procurando sempre o mais barato que se consegue e tentando conquistar o cliente o máximo possível para que ele não fuja, porque está muito difícil de, de manter. Quanto é que já teve de aumento de eletricidade e de gasto? De eletricidade eu tive um aumento mensal de 450 libras. E as vendas no restaurante conseguem compensar esse aumento? Vai conseguindo, não como o ano passado, mas vai dando. Já é uma questão que estão, tem estado em cima da mesa, continuar a não aberto, e é ver se alguma coisa muda ou não. As contas são pesadas para clientes, comerciantes. Vida difícil para todos, como neste restaurante de uma portuguesa em Boston, no leste de Inglaterra.